0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间六月一号星期一，亚洲时间是六月二号星期二。日本神户一号宣布发现了由英国变种病毒株变异而来的新的变种病毒株。神户市政府认为，传染力和重症化的风险等特征都没有变化。马来西亚空军在一号晚间指出，十六架中共军机五月三十一号曾侵入到马来西亚的防空识别区，包括运二十一尔七六。马来西亚空军紧急升空拦截，并在网上公布照片与共军飞行路径。在担心中共病毒对奥运构成风险的质疑声当中，日本六月一号迎来了澳大利亚女子垒球队，这也是东京奥运会的第一个外国代表团。中共宣布放松人口生育政策，允许夫妇生第三个小孩，引来了大陆网友的一片怒潮。随后，胡锡进在微博连发三文为主子辩护，但是胡雕也惹恼了网民，直踩他的私生子文。网民问胡边生了几个私生子算不算？截止到美东时间六月一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数四十一万七千五百八十八人。总确诊人数达到了一亿七千一百四十五万五千八百三十八人，死亡总数是三百五十六万四千七百六十四人。下面进入今天的话题。今天下午将近两点的时候，也就是大陆时间二号凌晨这个时间呢，我又收到了大陆网友的热心爆料，说是在当地时间二号的零点四十五分，广州卫健委官网发布了疫情指挥办的通告。从六月二号开始，广州的荔湾区白鹤洞街以及中南街由中风险地区调整为高风险区。通报中还表示，番禺区的洛浦街锦绣半岛社区锦绣东区十六栋、十七栋、十八栋，海珠区瑞宝街南洲名苑堂阁 A 栋、B 栋、C 栋由低风险区调整为是中风险区，其他的区域是维持不变。网友在爆料中说。之前担心的事情还是发生了，确诊人数可能真的是当局通报数字的几十甚至上百倍。网友表示，佛山、广州目前都准备开始全民核酸检测了，而不是单单一两个区域的检测。网友说，佛山虽然在确诊的官方数字上看远远低于广州，但是当局的行为是完全在跟随着广州，和广州一样。这不禁令人再度怀疑佛山的确诊病例数。网友还提到了深圳，感觉深圳的疫情也有蔓延的趋势。在一号的时候呢，当天宣布再增加两例无症状感染者。网友指出，在大陆发生疫情时，不难看出，官方经常会通报新增无症状感染者，但是无症状感染者是不是真的无症状，公众并不知道。但是可以确定的是。无症状感染者和确诊病例并不能严格的区分，只要是阳性都算是染疫了，但只有出现了确诊病例才会调整为是中风险地区，而无症状感染者的出现，地区的等级并不会调整。网友提出的这一点很重要，因为确诊的患者人们可以防范，但是无症状感染患者没有表现出症状，所以会让人们防不胜防。所以呢，提醒大家要多多的注意安全。谢谢网友们对我们的支持，也希望大家能够在保证安全的前提下呢，多多的向我们爆料，把真实、可靠又及时、准确的消息传递给我们，这也是在挽救人们的生命。其实，广州当局在六月一号呢，刚刚发布了第十五号通告，对三十八个区域实施封闭管理，荔湾区的中南街全域。全市所有感染者居住和工作的三十七个疫点以及周边的区域，要求是严格居家足不出户，执行封闭管理。全市所有区域一旦发现阳性的感染者，也将立即封闭管理。通告中指出，荔湾区的白鹤洞街、冲口街、海龙街、东漖街、海珠区瑞宝街、南洲名苑、沙园街、中海向远小区。番禺区洛浦街锦绣半岛东区，除了封闭管理区之外的区域，以及感染者活动过的重点场所周边区域，执行封闭管理，人员是只进不出，严禁聚集。通告中还要求，荔湾区的石围塘街、东沙街、华地街等辖区，非必要不外出，实行住家单位两点一线闭环管理。广州升级管理措施，原因呢就是昨天，就是五月三十一号，广东通报的十一个病例，本土病例都在广州市，两例本土无症状感染患者呢也在广州。昨天就是五月三十一号的晚上，广州市的各个交通已经正式落闸了。如果没有七十二小时之内的核酸阴性报告，那么无论是机场、铁路还是公路，一律都被禁止离开。截止到今天上午的十点。广州白云机场已经取消了660多架出港航班，接近一半。据《南方都市报》报道，机场和车站的入口都有执法人员在把守，检查旅客的健康码和检测报告。被拦下的旅客不在少数。有一位是原定当晚呢要乘车返回到佛山的钱先生，事先没有得到消息，决定改票坐地铁。地铁没有受限制。相比这个钱先生。另外一位于小姐则显得有些冤枉，她呢是从深圳前往珠海，在广州南站转车的时候不小心出了闸，再想回到站台上，工作人员要求她必须得拿出核酸证明。当地的媒体报道，尽管目前广州安排了几百个社区开展核酸检测，但不少医院今天的核酸检测门诊预约号还是排满了。澎湃新闻报道，越秀区有大量的市民冒着暴雨前去检测。化名叫林明的广州天河市居民向大纪元证实，现在广州市民已经被限制出京， 7 2小时的核酸检测报告没问题才可以。他说，有些小区已经被封闭了，店铺也关闭，荔湾区法院已停止业务活动了，天河区已经开始大范围进行核酸检测。天河区大约有一半，约十来个街道全部做核酸检测。广州番禺区南站社区居民李丽表示，他们旁边的南村镇和街道都封了，学校也停课了。广州整个城市相当于是半封闭状态，必须有核酸证明是安全的才可以出去。核酸是每个小区、每个小区的在轮着来检测。在当局的这种强力封锁之下，普通百姓只能是囚居在家里边。广州最早被封的荔湾区居民生活现在已经是遇到了困难了。网络上出现了不少聊天截图，纷纷曝光当地的真实情况。有一位居住在荔湾区中南海街道的网友，在三十一号和朋友的对话当中指出，已经封闭四天了。但是呢，政府补发下来的物资被村委把物价给上涨了。网友在对话中表示， 2 8号村委会就阻止了交通，不能出也不能进。村委打算让我们一堆刚刚毕业的租房社畜吃他们哄抬价格60元一份的饭盒，或者100元只够一个人吃三四顿的菜。今天就是31号，还得排队抢。只能6月2号可以得到一点青菜和肉。网友表示，希望当局到他的居住的橘树南海村附近看看，看看这些外地刚毕业社畜，现在60元只能吃一天，还得排队预定，但是现在连预定都预定不到了。现在只剩下一斤米和一包火腿肠。另外一位网名叫“爱吃肉的小胖瑶”的网友。也住在菊树中南街道，他在微博中写道：“现在最大的问题就是群众急缺生活物资，但是村委给的价格不是我们能消费得起的。”这位网友介绍，最高一次套餐115元一份，快餐40元一份。后面担心闹，直接不写套餐内容，只说里面有菜有肉有鸡蛋，连有多少斤都不写。到现在，我们百分之九十的人没有拿到过政府给的所谓的免费的物资。微博中继续写道：“之前有个买菜软件叫‘兴盛优选’，大家在里面买了菜，之前还能送进来，现在直接送不进来。大家买的菜、物资什么的都快没有了。村委结果开始给我们哄抬物价，一副爱买不买，没得你选的态度，确实让局树群众寒心。”很多被困的群众买不起高价菜，泡面也没有了。还有一位网友表示呢，说村委一开始说物资包会送货上门，但是现在只能让人去排队领取，无疑增加了感染的风险。这位网友的一个姐妹现在工资只剩下不到三千元，还要交六月的房租，不知道还能不能撑下去。对话中附了一张图，是网友的那个姐妹领到的物资。其中有三条黄瓜、五个西红柿、四个鸡蛋、一包青菜、两头大蒜，还有一块肉。这些东西要六十元。去年在武汉菜价、物价暴涨的那一幕，现在在广东这边又出现了。当局不管你是不是承受得起，他们只在意自己在这次大瘟疫当中能赚到多少好处。广州疫情持续扩大，毗邻的佛山市也要从2号开始落闸了。佛山疫情指挥部发布通告，从明天中午12点开始，通过佛山辖区内的机场、铁路、公路客运站等离开佛山的旅客，健康码必须是绿码，还得有72小时之内的核酸检测阴性证明。通告中还表示，佛山市内多个地区也实行最严格的社区全面封闭管理，民众禁止外出。其中，佛山的禅城区石湾镇街道绿茵名苑小区、南海区桂城街道永安路以西、南港路以北、新盛路以东、佛山水道以南的区域范围内，从今天一号开始实施封闭管理。通告要求，封闭管理区域内的所有人员要居家隔离，确保足不出户。日常必需物品由属地街道配送。此外呢，佛山市南海区大沥镇黄岐社区、东秀社区、岐阳社区、洞庭社区，还有雍雅社区等，也升级限制措施，包括所有的人员减少外出，酒吧、批发市场和那些娱乐、健身行业等等都暂停营业。佛山全市其他的区域也一样严格落实防控措施，进入所有室内公共场所要实行预约、测温、扫码、佩戴口罩等等。但是，一位居住在南海区桂城街道华福御水岸的王先生，他向大记者透露，他们小区从五月二十八号凌晨四点就已经封了，只能进不能出。王先生说：“我们这儿家门也封，单元门也封，反正所有门都封，用封条封的。”这位王先生的说法跟当局通报的情况是明显不同，存在着时差。看来，当局呢是生活在另外一个时空。这位王先生还介绍，他所在的社区爆发疫情是跳广场舞引起的交叉感染。王先生表示，确诊的是两栋楼，其中一栋楼有一个人确诊了，整栋楼都被拉走隔离了。没有确诊的那栋楼的居民都是居家隔离，有密切接触者也被拉走隔离了。王先生指出，这次有密切接触的，基本是跳广场舞的，荔湾区海南村。有人开着电瓶车来到这边跳广场舞，传染了这边跳广场舞的人，所有跳广场舞的人都被拉走隔离了，剩下的住户就在家里隔离。王先生表示，自己事先准备了一些菜，可以暂时管个七八天，但是不储备东西的那些年轻人和白领，他们可能会有一些麻烦，因为到现在为止只发了一次物资，从五月二十八号到六月一号。人们已经被封闭在家隔离五天了，人们不能外出采购，当局只发过一次物资，我们不知道那些没有储备东西的家庭该如何煎熬。昨天，就是五月三十一号，有多位网友呢在微博上透露，佛山已经开始封了。其中一位佛山的网友在微博透露，禅城区星星凯旋国际小区发生疫情，有确诊患者密切接触者。已经封了三栋楼，居民不能外出。这位网友质问当局：佛山市禅城区南海区已经出现多个病例，有多名接触者。据说是有些政府部门用心不良，欲盖弥彰，迟迟不公布上报数据，现人民群众的生死不顾。跪求国家能彻查此事，问责有关人员。这位网友希望中共能彻查此事。问责有关人员，心情呢？其实我是完全理解，但是关键的问题是，他的这个愿望能不能实现呢？这就难说了。因为隐瞒疫情数据，现人民群众生死不顾，这是中共上上下下都存在的问题。如果不是中共当局隐瞒疫情真相，大家知道也不会有今天这种病毒肆虐全球的局面，不会有几百万人死亡的情况。这不只是哪一个中共的官员的问题，也不只是哪一个地区政府的问题，这是整个中共体制的问题。在中共的统治下，草菅人命是常有的事儿，只不过呢，有很多事儿啊，只有当地人或者说只有内部人才知道，外界很难发现。其实我们在昨天五月三十一号的节目中呢，引用了一位网友的爆料，他在佛山的父母和亲戚悄悄告诉他。佛山很多小区已经封了，不过他的另外一位在医疗系统工作的亲戚，却告诉他佛山已经全封了。内部消息是日增长两百多例。目前广州已经暂停了接种疫苗，当局呢声称是为了避免造成交叉感染。或许啊，有这方面的因素，因为广州疫情是英国和印度两种变种病毒侵袭，所以很多人真的害怕了。正像那位网友向我们爆料，以前人们不敢打或者是不相信国产疫苗，现在都去打了。可是问题可能不是这么简单。有疾控中心人员对自由亚洲表示，官方掩盖疫苗无效，而且有严重副作用。导致接种者身体受损的事实。正在广州的范先生指出，因为对国产疫苗的效果存疑，很多人试图选择接种辉瑞和莫德纳疫苗，但是却没有门路。官方进口的一亿辉瑞疫苗投放情况从来没有对社会公开过。疾控中心的内部人士蓝小姐告诉《自由亚洲》，河北省体育馆提供的国产疫苗。一号就出现了一宗严重的接种事故，而三天前，河北宁晋的一名市民，在接种了国产疫苗之后，五分钟就死亡了。还有两个接种疫苗的，上午接种的疫苗随后就出现了严重反应，之后下午就被送进了石家庄第三医院重症监护室抢救。这位蓝小姐透露，目前中共国家疾控中心对外发布。国产疫苗的不良反应率是每十万剂次有 11.86 例，但是这个资料他说仅仅是官方说给世卫组织听的，实际的不良反应率更高。他说说白了，世卫组织在要中国的这个资料。兰小姐身边的有多位朋友呢，在注射了疫苗之后也分别都出了事儿，都发高烧、头晕、恶心，然后三天就迷迷瞪瞪。还有一位朋友是迷迷瞪瞪二十天。兰小姐的妈妈开始呢也想去打疫苗，后来她把那个排异的那个资料，拿给她的妈妈看了，这才不去了。兰小姐说：“我给你的资料你看看，是十万分之十一，疾控中心5月28号发布的，其实应该比这个多。中共政府出的你还不知道吗？所以我一直没打嘛。”我们之前一直说，中共对外公布的数字呢，都是严重美化的。这位蓝小姐是疾控中心内部的人员，她所知道的情况要比外部人清楚得多。我想呢，蓝小姐的这番话应该会对一些朋友起到警醒的作用了。相信中共，我们还有多少天真可以值得浪费的呢？那不是把自己的命交给魔鬼了吗？我注意到呢，最近呢又突然出来不少人在留言区说各种难听的话，他们骂我，我没有理睬，因为不明真相的人总是有。我在这儿呢，不妨做一下一并回应一下，希望大家能够理智的想一想问题，不要被一股所谓的爱国热情挡住了视线。其实我跟大家一样，我也是爱国的，但是我不爱党。这场疫情。已经把全世界的人折腾一年半了。最近呢，世界各国的主流都在发生一种变化，就是开始逐渐相信中共病毒是来源于武汉的病毒实验室。美国前国务卿蓬佩奥在福克斯新闻表示，武汉的病毒实验室与中共军方之间存在着联系，而且武汉实验室仍然在运作，可能仍在进行着同样类型的实验。事实究竟如何呢？可能用不了多久啊，就会被调查清楚了，因为拜登已经下令了，要求美国的情报机构追查病毒起源，并且将调查结果公布于众。但是还不止这些，拜登在美国情报机构之外，又布下了尖兵，协查毒源。英国《每日邮报》披露，拜登在下令情报机构追查毒源之后，又下令能源部署下的十七个国家实验室，协助情报机构彻查病毒。从武汉实验室泄露。报道引述白宫官员的说法，因为这些国家实验室都有先进的超级电脑，可以分析大量的以前没有检验过的数据。共和党参议员汤姆·科顿对福克斯新闻表示，如果中共继续掩盖中共病毒的起源，那对美国人来说，得出中共正在掩盖实验室事故的结论是合理的。科顿表示。所有证据都指向武汉的那些实验室。如果调查发现这就是病毒起源，那么中共确实需要为此付出代价。英国《卫报》专栏作家托马斯·弗兰克撰文表示，现在媒体上充满了令人不安的故事，都在暗示中共病毒的来源是中国武汉的实验室搞砸了。文章认为，如果确实证明病毒从实验室泄露，那么，全世界的普通百姓都成了巨大的代价。中共把全世界的人都当做了一个实验品，这将是一场完美的风暴，将无可避免的引发一场政治大地震。上个周六，我在节目中提到了《每日邮报》的独家消息：英国和挪威两位顶级科学家的研究发现呢，中共病毒很可能是来自中共的实验室，甚至中共的科学家对病毒采取了逆向工程。这种事儿，按理说，中共应该是非常敏感的。可是非常让人奇怪的是什么呢？大陆的门户网站网易新闻，竟然也报道了这个消息。不过现在大家如果再去搜索这篇文章的话，文章已经被删除了，看不到了。但是在搜索引擎上、搜索目录上还是有显示的。原大陆律师陈建刚看到了这个消息。马上在推特上写了这么一句话：“石正丽，小心被突然死亡。”我曾经说过，早晚会有一天，中共会被算总账的，因为隐瞒疫情而造成几百万人死亡，这笔账迟早会算。中共所有的相关官员，上至中南海的最高层，下至武汉的地方官，一个都逃不掉。今天，中共国,国家卫健委还有一个通报，就是江苏省发现了一例人感染 H10N3 禽流感病例，这是全球第一例人类感染 H10N3 禽流感的病例。联合国的专家表示有必要分析病毒基因，确认是不是混合了不同病毒株的新型病毒。中共呢在通报中表示，江苏镇江一位41岁的男子。四月二十三号出现发烧等症状，四月二十八号病情加重，被送到了医院救治。五月二十八号，中共疾控中心对患者的样本进行检验，证实感染了 H 1 0 N 3病毒。据当局通报，对病例密切接触者进行观察，没有发现异常情况。中共的专家表示，这次疫情是一次禽传人的偶发性跨种传播。发生大规模传播流行的可能性极低，认为 H10N3 不具备有效感染人类的能力，在禽鸟之间也属于低致病性。中共的专家又对外界说出了这种话，相信大家应该还记得，在2020年的1月20号之前，武汉疫情在短短20天当中发展相当迅猛，很快就在社区间广泛传播。当时中共呢派出了几组专家前往武汉调研，随后中共疾控中心主任高福，还有北京大学呼吸科主任王广发等等这些中共的专家们就欺骗百姓，说武汉只是在很小范围内发生了不明原因肺炎，但病毒是人不传人，可防可控。中共专家的这些鬼话，真的欺骗了很多人相信。于是就在病毒已经广泛传播的时候，人们还丝毫不知情，结果很多人被病毒感染了，也有很多人被夺走了生命。这个惨痛的教训还没有过去，人们的伤口还在滴血。中共专家又在第一时间说，发生大规模传播流行的可能性极低。我们当然希望这种病毒对人没有伤害，但是中共专家。已经没有信誉了，人们还怎么相信呢？所以，我建议呢，尤其是江苏当地的朋友们，千万不要掉以轻心，命是自己的，还是多加注意比较好，小心使得万年船。接下来呢，还是为大家展示“真实中国真话活动的作品。我们“真实中国真话活动呢，从开办以来，得到了很多朋友的热心支持和鼓励。目前啊，已经收到了几十幅，甚至可能都得有上百幅作品了吧。每一幅画作呢，都深刻体现着大家对中共的认知，都在从不同的层面、以不同的角度，揭露着中共统治下的中国。那这一点让我们是相当的感动，谢谢大家对我们的支持和信任。今天呢，先为大家带来的是一幅很特别的画作，其实说是画作也不太准确。因为这是一幅画与折纸相结合的作品，可以看出啊，这幅精工作品的作者是一位心灵手巧的人。网友呢在文字中介绍，这幅画描述了中共病毒来源与中国，在世界各地大流行。亭子是中国式的，屋顶有一只蝙蝠，这代表着中国，意思是病毒来源。亭子的周围有不少病毒，意思就是中共病毒在向外扩散传播。亭子的下面是一群身穿白色衣服的医务工作人员，胸前都有红十字。网友说呢，这些医务人员在奋力的拼搏救人。在医务人员的后面是一条彩虹，但是这条彩虹被医务工作者给挡住了。网友说，这表达的是疫情的真实情况被遮盖着。网友特别告诉我，很喜欢我们的节目，所以呢，为了表达对我们和西蒙看点的支持，特意就创作了这幅作品。但是在创作这幅作品的时候，他的心情是非常的压抑，对中共非常气愤。非常感谢这位朋友哈，感谢您呢对我们的这样的一个支持，也谢谢您创作出这么精致、这么生动的作品。他也会提醒人们。更多的真相需要每一个人去努力的揭开。当真相完全显现的时候，处在阴暗角落里边的邪恶也就无处遁形了。第二幅作品的名字呢叫《猪民王朝》，画面上有四个猪头的形象，还有一个毒品的标志，旁边写着“猪民王朝”。这个画作呢相对比较简单一些，但是所传递的信息却并不简单。在5月31号晚上，就是昨天晚上，我在划手机的时候啊，看到了一条推文。我记得大概意思是说、啊，哈，我养猪是为了吃肉，不是为了让猪过上幸福生活。这个推文跟这幅画作其实所表达的意思都是一样，采用的都是一种暗喻的手法。他们在表达着自己心中的怨愤，哀其不幸，怒其不争。其中的“猪”，我不想说明，大家都懂。我只是呢，把网友的这个画作内容以及所表达的信息解读出来。我是中国人，我并没有要侮辱中国人的意思，所以呢，请大家不要误读。我们谢谢这位朋友呢，带给我们一些不一样的思考。最后呢，还是希望大家能够继续向我们投稿，用自己的画笔画下您看到的、听到的、感受到的真实的中国。揭露中共的罪恶，撕下中共的画皮，让更多的人远离邪恶。您的作品呢，可以寄送到 xwkd2017@gmail.com。我们在节目当中会展示，然后上传到我们的优乐客网站，让这些灭共的利器发挥更大的作用。上世纪六十年代啊，有一部剧作叫《蝴蝶君》，这个故事是取自于生活当中的一个真实的事件。一个法国的小伙子，外交人员，爱上了中国大陆的一个花旦的演员，男扮女装，随后向他不断的追求，经过了组织同意，这个男扮女装的花旦和这个法国的小伙子组建了家庭，结婚了，一起生活了几十年，并且还给他生了一个孩子。两个男人怎么会生孩子呢？想知道详情？请大家到今天的优乐客会员区去了解更多。我们的会员网站网址呢是牧羊兽点 com， 还有一个是 you lucky 点 b i z。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻的看点呢，请别忘记点赞、订阅，同时帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助与收看，再会。